2: das war ein ziemlich spannendes Golfwochenende, auf das wir jetzt zurückblicken hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast. Die E2-Playoffs entschieden, die großen Turniere sowohl auf Bermuda als auch auf Zypern. Am Ende musste das Stechen dort die Entscheidung über Sieg oder Niederlage bringen. Und vor allem die Entscheidung bei der Cyprus Open war doch recht dramatisch, denn auf den letzten beiden Löchern, da drehte sich das alles nochmal um. Wir blicken zurück hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de und haben auch aus deutscher Sicht zufriedenstellende News zu bieten. Zum Beispiel mal ganz schnell vorab bei der Champions Tour. Da hat Bernhard Langer nämlich einen zweiten Platz bei der Timber Tech Championship geholt. Einen geteilten zweiten Platz zusammen mit Jim Furyk teilt er sich den mit minus 16. Nur einen Schlag hinter dem Sieger und das war Darren Clark. Der hat sein erstes Turnier überhaupt seit seinem Open Championship Sieg 2011 wieder gefunden und gefeiert, das wollte ich sagen. Und das ist doch mal zum Einstieg eine schöne News und noch schöner wird's, wenn ich eure Exper unsere Expertin vorstelle. Hallo Desiree.
0: Hallo Malte.
2: Was für eine Überleitung, oder?
0: Ja, Delling ist ja also ein Waisenknabe gegen dich, aber gut. <lacht>
2: du hast auch schönere Haare als Günther
0: Netzer. Das oh, das ist also als Günther Netze, hm, da würden manche in die Diskussion gehen. Aber Also ich
2: würde würd die Netzehaare nehmen, aber das ist, ist eine andere Geschichte. Ich würde auch die Delling Haare nehmen ich brauche beides nicht, ich habe selber genug ja. und äh,
0: könnte mir vielleicht die Frise von Netze irgendwie hinfrisieren lassen tatsächlich, aber das wäre mir schade um meinen Haarschnitt. Bei
2: mir ist es nur der Neid des Besitzlosen. Lass uns, lass uns über Golf sprechen, ich glaube, okay. das äh, wollen unsere Hörer auch eher hören als unsere Haarprobleme, beziehungsweise meine Haarprobleme, du hast was ja wie gesagt ich keine.
0: Ich habe keine Haarprobleme.
2: Nein, nein, nein. Das äh, ist ja richtig. Lass uns über Golf sprechen, lass uns über ja. das Aphrodite Hills Cyprus Open sprechen. Was für ein Platz, du hast ja schon im Vorfeld dieses Turniers von diesem Platz geschwärmt. Wärmt, äh, hat sich das bestätigt <lacht> über die vier Tage?
0: Ja, ja, also wenn man könnte, hätte ich einen Flug gebucht, aber macht man ja jetzt gerade nicht zur Zeit. Äh, toller Platz, wirklich super schönes Setting und äh, durchaus auch anspruchsvoll. Also Es ist nicht so, dass dir da alles irgendwie in den Schoß fällt. Die Ergebnisse sind zwar äh, durchaus jetzt äh, beachtlich mit einer Minus 20 am Schluss, aber es ist schon äh, durchaus so, dass dir der Wind ein bisschen Probleme machen kann. Und dass man da auch nicht zwingend jedes Grün trifft und mhm. ähm, dann entsprechend reagieren muss. Also war schon interessant anzugucken.
2: Auf der Schlussrunde Callum Shingwin, der Mann, der es am Ende gerockt hat mit Minus 20, der das Turnier gewonnen hat im Stechen am ersten Extraloch gegen Kalle Samuja. Da ist der ohne Bogie geblieben, hat sogar an der 18 noch ein Igel gespielt und damit im Grunde das Turnier nochmal gekippt. Wir gucken gleich nochmal auf diese spannende Entscheidung auf die Löcher 17 und 18 zurück. Callum Shingwin, also der Premierentäter auf der European Tour, sein allererster Sieg. Den hat er dort gefeiert vor Kalle Samuya. Und auf Platz 3 Robert McIntyre, Garrick Higgo und Jamie Donaldson, der ja am Anfang noch recht gut im Turnier drin war. Bevor wir auf den Sieger sprechen, können wir über Donaldson kurz sprechen. Der hatte hinten raus Probleme.
0: Oh ja, ähm, der wurde irgendwann gesichtet. Ich weiß nicht mehr, an welchem Loch genau das war. Ich würde jetzt vermuten, 13, 14, 15 irgendwo in der Gegend. Ähm, wo er eigentlich zum Putt dran wäre und er lag dann auf dem Rücken so am Rand des Grüns und hat so Streckdehnübungen für den Rücken gemacht mhm. und er war in dem Fall jetzt nicht so wie Brooks Köpker, dass er sich gelangweilt hat, weil er noch nicht dran war, sondern er war dran und es war so ein bisschen schwierig. Er hat sich dann wieder aufgerappelt und hat dann auch gepattet. Aber es war dann klar, da ist ein Problem mit dem Rücken. Du hast es ihm auch angesehen, wenn er Bälle aus dem Loch geholt hat. Das war alles so ein bisschen. Äh. Und äh, er kam dann auch ein Physio, den hat er dann dabei im, im, im Flight. Und insofern war bei Jamie Donaldson so ein bisschen klar, dass es vielleicht aus körperlichen Gründen nicht mehr für ganz vorne reicht. Er war ja durchaus ein super erfahrener Konkurrent da in der Spitzengruppe und hat auch tolles Golf gespielt. Aber es hat ihn dann äh, irgendwann im Lauf äh, der, der back Nine, ja so ein bisschen einfach zurückgeworfen. Also ich bin mir sicher, dass er die hätte anders spielen können, wenn er keine Schmerzen gehabt hätte. hätte auf den Back-Nine nur an der 10 und dann an der 18 äh, noch zum Abschluss ein Birdie spielen können. Und da gab es natürlich zwischendrin noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die er hätte nutzen müssen, wenn er äh, weiter vorne, also sprich die zwei Schläge jetzt zu den beiden Playoff-Kandidaten noch hätte aufholen wollen. Ja. ist ein bisschen schade er war aber dann ganz cool unterwegs irgendwie äh, so mit der Weisheit des Alters hatte ich so den Eindruck ja. irgendwie oder auch mit einer gewissen äh, Frustration keine Ahnung und hat dann seinen Flightpartner Kalle Moya so ein bisschen unterstützt weil der durch den von dir erwähnten eagle putt von Callum Shinkwin auf einmal ziemlich in bedrängnis mhm. war und drohte gar nicht ins playoff erst zu kommen, weil Callum Shinkwin mit seinem Birdie Eagle Abschluss da also wirklich wirklich alles durcheinander <lacht> gebracht hat.
2: Ja, denn Kalle Sabuya lag zwei Sch Löcher vor dem Ende, also als Callum Shinkwin an der 17 war noch in Führung. Da denkt man ja eigentlich zwei Schläge Vorsprung, zwei Löcher noch zu gehen. Das ist eigentlich relativ sicher. Nicht sagen, dass das schon eine, eine gemarte Wiesen ist, sondern aber das ist durchaus in der Möglichkeit besteht, dass man das Ding gewinnt. Und er kann sich ja auch nichts vorwerfen. Der hat eine 64 gespielt. Der gute Kalle Samuja, kein Bogey gespielt. Wenn wir durchzählen, hat er sieben Birdies gespielt. Da denkst du eigentlich, das reicht. Aber dann macht der Callum äh, spielt eine 63 durch eben dieses Eagle und vor allem das Birdie und das Eagle an der 17 und 18. Wahnsinnsfinish.
0: Ja, also, Callum Schenckman wusste, glaube ich, selbst nicht so richtig, <lacht> wie es ihm geschah. Ähm, er ist ja so ein bisschen ein, ein, chaotischer Typ ist jetzt übertrieben. Das ist falsch formuliert. Warte mal, wie, ich muss einen besseren Ausdruck finden. Ja, do, äh, doch, es kommt schon hin. Also, er war so ein bisschen, er wirkt ein bisschen verpeilt, tatsächlich. Also, ich meine, das Igel war natürlich fantastisch. Das, das hat er ganz, ganz wunderbar gemacht. Und er kam aus dieser, aus dieser Fahrt mit dem Birdie. Ähm, aber er war dann danach, auch er wurde dann gefragt, was er dann das macht, weil er ja noch Flights auf der Runde waren. Er war natürlich früher im Clubhaus und weil er noch nicht klar war, gibt es ein Playoff oder gewinnt Samuya das vielleicht noch auf der Runde oder eben nicht, oder ist er dann gleich der Sieger und so und da war er so, ja, äh, ja, also ich gehe jetzt ja ich geh jetzt mal auf die Range und spiele ein paar Bälle und dann ist er aber dann doch ins Clubhaus gegangen und hat erstmal was gegessen, <lacht> da hat man dann immer die Bilder von ihm gesehen, wie er was isst, das ist auch ganz aufregend, während die anderen noch spielen, vielen Dank, ähm, und dann hat er natürlich noch ein paar Bälle geschlagen auf der Range und hab, dann gab es eben auf diesem Golfplatz die, die absurde Situation, dass du von der Range, die es sehr erhöht, kannst du auf die 18 runtergucken und als Kalle Samoya auf der 18 steht und definitiv ein Birdie spielen muss, um überhaupt noch ins Playoff zu kommen, stand also mit ich glaube, tatsächlich verschränkten Armen, das also jetzt gar nicht droht, sondern einfach nur interessiert. Mhm. Callum Schink wird oben auf der Range und hat dann unten so geguckt, wie dann der Samoja da so aufs Grün spielt. Und hat dann auch das Birdie gesehen und wusste dann, gut, okay, also dann muss ich noch mal ran. Also war so ein bisschen eine absurde Situation und auch noch absurder war eigentlich, dass Sami Valimäki, den wir ja schon äh, gut kennen, den finnischen Spieler, der in Führung lag und dann, also nicht mehr in Führung lag, zumindest in geteilter Führung mit Kalle Samoja lag, die beiden Finnen hatten sich da vorne eingenistet im Leaderboard, hat der dann irgendwann auf Loch ungefähr 13 beschlossen, ach nö, nee, nee, ach, das ist, ich, ich lass mal lieber die anderen machen heute und hat unerklärlicherweise wirklich sein, sein Spiel verloren. Also, der hat dann drei Bogis gespielt auf 13, 15, 16 und ähm, hat auch den ganz klassischen Fall. Der, der, der Frustkurve, nenne ich sie, dann durchgemacht. Also da hat war was unglücklich und also die die 13 tatsächlich, das 4 das lief echt nicht gut bei ihm. Da waren mehrere Schläge in Folge richtig schlecht gemacht von ihm und er hat sich davon so runterziehen lassen und dann auch sehr unwillig und sehr frustriert reagiert, dass du irgendwann, also spätestens auf Loch 16 bei dem dritten bogie wusstest du gut, okay, der hat es jetzt auch echt abgeschrieben, also mhm. der der ist jetzt weg. Und Walimeki äh, hat da also samoja eigentlich das Terrain äh, schon überreicht gehabt und dann kam da Callum Schinkwin noch um die Ecke und ähm, hat gesagt, nö, 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 dann machen wir jetzt mal einen Playoff.
2: <lacht> Aber das war auch gar nicht so einfach, diesen Weg ins Playoff dann zu gehen. Ich meine, so ein Eagle musste natürlich auch erstmal spielen an der 18, vor allen Dingen, wenn dir dann beim Putt auch noch ein äh, bisschen was im Weg liegt. Er hat darüber gesprochen bei den Kollegen der European Tour.
0: It's huge. And I said, Jordan, you got to get out of the way. That's got to go at least two to the right. Like, and it runs straight over where it was.
2: Ja, Jordan, nimm mal deinen Marker aus dem Weg, der liegt mir in meiner idealen Puttlinie und er hat sie am Ende genauso gespielt, wie er sie sich vorgestellt hätte. Also im Grunde genau über den Marker rüber, wenn Jordan Smith das Ding nicht weggenommen hätte.
0: Äh, genau und äh, gut, also das war wirklich ein, ein sensationeller Putt. Also es war auch so, dass, dass du, ja, in solchen Momenten vermisst du die Zuschauer noch mehr. Also, und das sage ich als Zuschauer, wie geht es dann erst den, den äh, Golfern, die da stehen? Weil da natürlich, da wäre die komplette Menge natürlich völlig durchgedreht, wenn da Zuschauer gewesen wären. Und das hätte dann wiederum auch nochmal einen anderen Einfluss auf die Mitspieler, die da noch weiter hinten sind. So war das natürlich schon, da waren schon ein paar Leute natürlich so, der ganze äh, Bubble- äh, die ganzen Bubble-Leute, die da sein dürfen, standen dann natürlich rum und haben auch applaudiert, aber es ist natürlich nicht das Ergebnis, was du hättest mit so mhm. einer voll bepackten äh, Linie ums, ums, ums 18. Grün rum. Aber Tatsache war, dass dann die Frage war, okay, wie wie läuft's im Playoff und ähm, dass sich Callum da trotz der Pause... Ja, vermeintlich erstmal natürlich äh, gar nicht gar nicht so gut platziert hat. Der lag dann nämlich im Bunker, hat übers Grün rausgespielt und da dachte man kurz, Mann Schrägstrich ich weiß ich nicht, ob alle so gedacht haben, aber ich dachte, oh jetzt hat der Samoya aber die Tür aufgemacht mhm. und der hat es dann tatsächlich äh, nicht geschafft, äh, ist an seinem Putting gescheitert. Also er hat jetzt auch wirklich Pech, weil der Ball echt ziemlich blöd ausgelippt ist und äh, dann war Callum Schinkwin der Sieger und er hatte dann auch, also erst hat er den Zuschauerjubel beim igel pad nicht gehabt und dann hat, also dieser Pad von Kalle Samuya, der war so blöd, dass er so 90 Grad ausgeliebt, ähm, also 90 Grad über links gesehen, Ach, ist ja Wurscht. also halt ums, ums Eck rum <lacht> und ähm, so willst du eigentlich auch nicht gewinnen, also Schinkwin und das war auch nicht gespielt, der stand dann so dran, so völlig betroffen, hat so ganz verlegen sich so auf der Mütze am Kopf gekratzt und <lacht> dachte so, ja Mensch blöd, okay jetzt habe ich gewonnen, aber ist ja auch doof für den anderen, So weißt du, also wirklich ganz entzücken, das ist ein <lacht> ziemlich unverstellter Typ einfach und ich mag das, wenn man das sieht auf dem Golfplatz, wenn die nicht alle so durchchoreografiert sind und du noch so ein bisschen Menschlichkeit da mit <lacht> drin hast.
2: 27 ist er ja auch schon, jetzt ist er Premierentäter auf der European Tour, war ja schon mal dicht dran. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Also 2015 ist er von der Challenge Tour auf die European Tour gekommen, im Jahr drauf. Da hat er sich dann bei der Aberdeen Asset Management Scottish Open mit Rafa Cabrera Beo auch im Playoff wieder gefunden. Da hätte ihm ein paar gereicht, um das Turnier zu gewinnen. Er konnte es nicht spielen, hat das Turnier verloren. 2018 dann seine Tourkarte verloren. 2019 da hat er sich dann wieder zurückgespielt auf die Tour. Und jetzt ist er auf jeden Fall Sieger in der Saison. Saison 2020 hat sein großes Ziel erreicht, wie er selbst sagt, es ist noch ein bisschen, ja fühlt sich noch ein bisschen an wie ein Schock, aber es fühlt sich auf jeden Fall großartig an, so richtig einsinken wird es wahrscheinlich dann erst abends, nach dem gelochten Part ist er dann vom Grün zur Seite getreten, durfte dann auch obligatorisch, wie es ja aktuell immer so auf der European Tour ist, sich per Laptop mit seiner Frau und seinem Sohn verbinden.
0: Ja, der Sohn war auch ganz süß so also ein Baby und okay. hat, äh, weiß ich nicht, ob er jetzt so wirklich verstanden hat, was da gerade abgeht, hat den Papa schon erkannt und sich auch sichtlich gefreut. Ich glaube, die Mama hat sich mehr gefreut. Ich <lacht> ähm, kann mir auch vorstellen, dass eine junge Familie da einfach die die Kohle auch gut brauchen kann, muss man ja so sehen. Und bei Callum Shingwin glaube ich, dass das ganz wichtig ist, dass er diesen Sieg jetzt eingefahren hat, weil, also wie ich vorhin schon in äußerst unbeholfenen Worten äh, versucht habe, anzufangen zu erklären, ähm, der Typ ist einfach so ein bisschen äh, sehr spontan und und nicht so durchdacht, nicht, nur, nicht so durchgestylt, also jetzt nicht optisch, sondern so von den Verhaltensweisen. Und er, ich weiß, also ich kann kann nicht äh, an, an mehreren Händen abzählen, wie oft Calum Shinkwin schon ganz tolle Runden geliefert hat, mhm. immer wieder. Der war auch zum Teil dann ähm, in the Mix für, für, für den für den Titel und alles. Und du hast, also ich hatte, ich habe in meinem äh, Leben oder Golfbeobachtungsleben habe ich schon ganz oft, Callum Shingwin, in the Mix mitgekriegt Und dachte mir schon ganz oft, naja, jetzt müsst doch eigentlich mal irgendwie und dann doch wieder nicht. Und ja. insofern ist so so die Bestätigung, dass es schon auch klappen kann und dass du auch diese Closer-Qualität hast, dass es am Sonntag dann und dann sogar wirklich im Finish auf 17, 18 dann so richtig toll läuft, das kann für ihn, glaube ich, stabilisierend sein. Und davon abgesehen hat er auch jetzt einen Caddy, mit dem er sehr, sehr gut zurechtkommt, das muss man auch immer wieder mal erwähnen, von dem er auch gesagt hat, dass der halt einfach die Patz auch richtig gut liest, wenn er ihn dann darum eine Einschätzung zu geben und das, das stabilisiert dich natürlich auch, das ist klar.
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Er wird auch feiern, hat er gestern dann gesagt oder wollte feiern, musste er dann gestern Abend machen, er hat mich gesehen, dass die Lokalität dort am Platz Sommersby und Copperberg hat, also zwei Cidersorten, das sind seine Lieblingscidersorten und da hat er sich offensichtlich ein paar von genehmigt.
0: Okay, Cider. Uh, geil. Also die, manche Leute sind, naja, äh, ich würde jetzt andere ähm, Alkoholiker wählen, um zu feiern so einen Sieg, aber wenn er auf Cider steht, dann soll er seinen Cider kriegen. Also generell, die Lokalität ist sowieso ne, traumhaft schön und er hat ja den Vorteil, dass er nirgendwo hin muss. Es gibt ja keinen Reiseaufwand, weil die in der kommenden Woche wieder auf dem Platz spielen. Und ähm, ich bin ganz neidisch und äh, insofern kann er da ganz äh, gemütlich da gefeiert haben, ohne sich Vorwürfe machen zu müssen. Also da wird er sich dann schon erholt haben bis zum kommenden Donnerstag.
2: Vorwürfe muss ich auch zum Beispiel Maximilian Kiefer keine machen. Geteilter 17. Platz am Ende für ihn nur drei Bogies in der ganzen Woche. Er war sehr zufrieden mit vier, ja.
1: So, mit, mit vier guten Runden? Ich habe echt vier Tage lang echt sehr, sehr solides, gutes Golf gespielt, ähm, was jetzt die letzten Wochen nicht immer so war. Deswegen war das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und äh, was halt so ein bisschen gefehlt hat, um ganz vorne mitzuspielen, war, dass ich halt irgendwie mal so ein bisschen so, ein, so einen Run kriege. Ähm, ich habe nur drei Bogies gemacht die Woche. Also ich glaube, ich habe noch nie in einem vier-Runden-Turnier weniger Bogies gemacht. Aber was halt leider ein gewissen hat. das hätte man eine Runde gebraucht, wollte immer wirklich viele Putts reingehen, ähm, mal ein paar Eisenschläge, mal richtig nah an die Fahne gehen, um wirklich tief zu tief zu spielen. Und ähm, ja, es ist halt auch so ein bisschen hier so ein Long-Hitter-Golfplatz. Ähm, es sind halt viele Bunker, so, die ich nicht äh, carryen kann. Dann sind es so ein paar paar Viers, die man angreifen kann, wenn man den Ball so... 2,80 sowas haut, ähm, was ich leider nicht ganz drin habe. Deswegen habe ich halt diese ja, erreichbaren paar Viers in Anführungsstrichen für einige und paar 5 konnte ich halt nicht so nutzen, wie sie andere konnten, um Birdies zu machen. Das ist halt so ein bisschen äh, schade gewesen, aber ja, war auf jeden Fall äh, sehr schön, mal wieder den Ball wirklich konstant zu treffen, jeden Tag zu wissen, ähm, dass das äh, ja, dass man einfach probiert, so viel Birdies zu machen, wie es geht und nicht irgendwie dann anfängt zu kämpfen. Und äh, ich hoffe, dass das jetzt äh, sich diese Woche genauso anfühlen wird.
0: Bogifrei ist immer schön. Da würden sich manche andere freuen, wenn ihnen das gelungen wäre. Äh, Platz 17 ist es da kein schlechtes Ergebnis. Er hat ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ja, er hat einen Fuß vom Gas genommen auf den auf den Backline. Ist natürlich Quatsch. Hat er natürlich nicht. Es hat nur nicht so geklappt. Er hat äh, einfach nur Paar gespielt schon ab der Neun. Und äh, das ist halt dann ein bisschen das, was noch fehlt, um noch weiter nach vorne zu kommen, weil du hast auf den Becken eine richtige Birdie-Möglichkeiten, wie man an dem Finish von Callum Schinkwin sieht, ja sogar auf der 17, also die 17 ist es nicht zwingend äh, ein Birdie-Loch, aber die 18 definitiv, kann man also schon äh, mal irgendwie versuchen anzugreifen äh, auf einem paar 5 und äh, dass da dann nicht noch irgendwie was ging, ist letztendlich die Erklärung, warum er dann nur in Anführungszeichen minus 12 gespielt hat, aber Top 20 ist auf jeden Fall gut, wenn du das vergleichst, zum Beispiel mit Thomas Detry oder Thomas Detry, also ich werde nie herausfinden, wie sich der, der Junge aussprechen lässt, ich würde ihn ja französisch aussprechen, aber gut. Der Belgier, ähm, der ist auch, der ist so überfällig irgendwie für, für einen Sieg. Der hat ein fantastisches Golfspiel, unglaubliches Setup. Aber was macht der? Der geht an, an Loch 3 auf das Paar 5 und spielt einen Double Bogey so zur Eröffnung mal, so gleich mal, um schön in den Tag zu starten. Und dem ist er dann immer irgendwie hinterhergelaufen. Dann hat er schon vier, nee, fünf Birdies sogar gespielt im Verlauf der Runde bis auf, auf Loch 15, äh, bis auf Loch, ja, genau, bis auf Loch 14, Entschuldigung. Dann ein Bogey auf der 15 und dann auch nichts mehr bis zum Ende. Also bei ihm waren ganz viele vertane Chancen dabei. Und ich glaube, da, da geht ein Maximilian Kiefer mit einer bogeyfreien Runde noch besser raus als ein Thomas mit mit diesem Double-Bogey auf der 3, wo er sich sagt, Mann, was bin ich für ein Hornhochse, ey. Weil, Entschuldigung, also es ist einfach der Anspruch, den er selbst berechtigterweise an sich hat, muss sein, dass er unter Umständen dieses Turnier gewinnt oder zumindest Top 3 da irgendwo landet und das ist ihm dann nicht gelungen, jetzt ist er auf einem geteilten 10. Platz das ist nett, aber das ist äh, entspricht nicht dem, was er eigentlich leisten kann, also es war für mich eine der Überraschungen dass er so weit in Anführungszeichen hinten lag, jetzt auf höchstem Niveau gedacht, er war ja auch der top gesetzte Spieler
2: Matthias Schwab, der Österreicher, 21. Sebastian Heisele geteilte 28. als zweitbester Deutscher und Zweiter von drei Deutschen im Feld. Der dritte Deutsche, der hat es leider nicht ins Wochenende geschafft, Bernd Ritthammer, der musste mit einer Plus Eins dann... Durch dem Cut-Beugen am Ende geteilter 92. Seine Platzierung bringt ihn natürlich auch im Race nicht unbedingt weiter nach vorne. Ja, soweit zur European Tour. Und nach einer kurzen Pause, da springen wir rüber nach Bermuda. Nämlich zur Bermuda Championship und zum Sieg von Brian Gay. Und auch da fiel die Entscheidung erst im Playoff. Bermuda Championship auf der PGA Tour. Wir sind mit dem ja, ältesten Sieger seit 2015. Seit Davis Love III mit 31 das Windham Championship gewonnen hat zurück. Brian Gay hat sich durchgesetzt. Im schon fast biblischen Golferalter von 48 hat er im Stechen Windham Clark geschlagen und sich am Ende seinen ersten Turniersieg seit 2013 gesichert. Gewinnt also das Bermuda Championship vor Clark und dem dritten platzierten Olli Schneiderjens, Die Serie Brian Gay, den hatten wir alle nicht mehr auf dem Zettel, oder?
0: Äh, nein, also ehrlich gesagt, nein. Äh, Brian Gay äh, ist jetzt ja kein unbekannter Name, um Gottes Willen, und ist eine feste Größe auf der PGA-Tour. Äh, Du hattest sein biblisches Alter, vielen Dank dafür. Ich komme da in ein paar Jahren dann auch hin. <lacht> ich kann jetzt so eine Zeitleiste machen, bis ich auch biblisch bin. Ähm, nein, also der, er hat natürlich, der hat schon viermal gewonnen gehabt auf der PGA Tour. Der, der war wirklich, also natürlich. Es ist, ist der ein bekannter Name, aber er ist es zum Beispiel überhaupt keiner von diesen Longhittern, die jetzt auf die Tour drängen, die, die jungen Leute, die da jetzt nachdrücken. Ähm, der hat so das, das, das stabile Spiel, nicht allzu weit im Abschlag und dann aber halt gerade und gutes kurzes Spiel und gutes Eisenspiel und dann kriegst du einen Golfplatz normalerweise auch gemanagt. Und wenn das mal alles klickt und wenn da alles zusammenpasst, dann hast du auf diesem Golfplatz jetzt die Situation, dass, dass du da ganz, ganz weit vorne landen kannst oder wie in seinem Fall dann auch im Playoff gewinnen kannst.
2: So sieht es dann aus. Er hatte ja, keine so ganz einfache Zeit, hat er selber gesagt im Interview mit den Kollegen des Golf Golfchannels.
1: Uh, this is absolutely insane. It's kind of deja vu. You interviewed me. I'm pretty sure when I won my first one at Mike in 08. I've been playing awful since Covid and uh, it's been a struggle. Been trying to work hard and get back and... Uh,
2: also, wenn man den Platz mag, dann kann man auch solche Struggles, wie er sagt, die er in der Covid-Zeit hatte, dann auch überwinden.
0: Ja, lief gar nicht gut, aber das äh, ist ja genau das, was wir im Golf äh, ja so oft berichten, dass Spieler halt total abtauchen oder dann irgendwie die Tourkarte verlieren und einfach mal zack sind sie da und äh, es klappt aus verschiedensten Gründen oder auch aus unerklärlichen Gründen. Für Brian Gay, also es gibt ein paar Sachen, er hat ja schon angedeutet, er war schon mal auf dem dritten Platz gelandet bei diesem Turnier und hat insofern schon das Wissen, dass er auf dem Platz gut zurechtkommt, dazu kommt, dass er selbst aufgewachsen ist, irgendwo in Fort Rucker in aller Obama, sein Vater war irgendwie bei der US Army und hat äh, das Golfspielen auf einem Platz gelernt, dort wo es eben auch Bermuda Grass gibt. Insofern ist also, ich meine gut, Bermuda liegt nahe, was davon Gras ist, aber ähm, er hat auch dieses Bermuda Grass echt im Griff gehabt, hat fantastisch gepattet auch und hat sozusagen die die Kombi aus, ich mag den Platz, ich komme mit der Grassorte in Anführungszeichen gut zurecht, Das sind so ganz, ganz weit hinten sind das so Childhood-Memories dann, der kann natürlich auch auf allen anderen Grassorten spielen, aber das ist trotzdem ein gutes Gefühl, glaube ich, was man dann hat und ähm, hat sich dann nicht unterkriegen lassen und hat das alles kombiniert zu einer, zu einer Leistung, die dann zu diesem Sieg geführt hat, Ich meine, diese Sonntagsrunde war wirklich, also du kannst, kannst nicht viel meckern, ich meine, da waren zwei Bogis, glaube ich, dabei, aber die fallen dann auch nicht ins Gewicht, wenn du so viele Birdies spielst hm. und ähm, er hat sich da einfach nicht entmutigen lassen und das ist ja das, was mantraartig im Prinzip jeder Golfer sagt, der ja, es gibt praktisch keinen Golfer, der nicht durch Höhen und Tiefen gegangen wäre und du musst da wirklich dann weitermachen. Seine Familie hat ihn immer bestärkt, seine Frau hat immer gesagt, hey, mach weiter, das wird schon noch, da da geht schon noch was. Und ähm, ich glaube, er wäre wäre eher schon so gewesen, dass er sagt, naja, hm, wird es ja auch schon mit 48 natürlich dauernd angesprochen, von wegen, ja, in zwei oder anderthalb Jahren schon geht es ja dann auf die Champions Tour, bla bla. Und ähm, das hat er sich jetzt so ein bisschen mal äh, erst mal ja, vom Hals geschafft, diese Fragen. Jetzt hat er die Tourkarte nochmal und ähm, kann da jetzt äh, nochmal da mitspielen und äh, sagt halt selbst auch, naja, ich bin kein Longhitter, aber ich möchte schon gerne da mitspielen. Und ich finde es auch wichtig, dass auch Leute, die jetzt nicht diese wahnsinnigen Long Long-Drives haben, trotzdem noch wettbewerbsfähig sein können.
2: Und dann eben weiter gegen die deutlich jüngere Konkurrenz spielt. Da hat er sich auch zu geäußert. Wie ist denn das so, gegen die Jungen zu spielen?
1: Ja, yeah, I mean you I always know i've got the game to compete out here you know you certainly it's easy to doubt yourself the players are so good and, and so so young like you said a lot of them are my daughter's age so it's pretty uh, pretty unbelievable
2: <lacht> könnten seine kinder sein also ja gut äh, mit 48 da ist es natürlich dann auch durchaus mal der fall dass die dann eben halb so alt sind wie er kann man ja jetzt auch nicht äh, ja es ist der zahn der zeit oder der lauf der zeit einfach ist ja auch nur noch zwei Jahre entfernt davon, auch auf die Champions Tour wechseln zu können.
0: Genau, das hatte ich vorhin schon angesprochen, dass diese Reporter-Fragen jetzt schon immer kamen. Die sind jetzt vielleicht mal kurz verstummt. Die werden auch wiederkommen, ganz ehrlich. Aber nein, es ist, es ist schön zu sehen, also eigentlich ja überraschend, dass wir in der Phase, wo wir so unglaublich viele junge Spieler haben, die auch das Blau vom Himmel runterspielen und und dann natürlich unfassbare Längen haben und wo ein Bryson Chambeau den Golfsport revolutioniert mit seinen wirklich die Platzstreifen, Strategie Abschlägen, dass wir in so einer Phase, auch wenn der jetzt natürlich gar nicht dabei war und viele andere auch nicht, trotzdem noch Turniere haben, wo du eine Chance hast, auch mit deutlich weniger Länge da noch durchzukommen. Ich meine, in dem ganzen Feld muss man mal ganz kurz erwähnen, Fred Funk, der ist 64 und hat den Cut geschafft. Ja. Also der hat eine Driving Distance von, weiß ich nicht, glaube ich, 245 Yards ähm, also da kommen ein paar von unseren Zuhörern wahrscheinlich auch ran, äh, ich nicht ganz als Frau, aber so in die Rippe, ja, doch, doch, an guten Tagen auch und äh, also das, das heißt, auf den Platz kommst du auch mit mit anderen Qualitäten ja. durch, da musst du nicht nur auf die Pille draufkloppen, bin irre und äh, das ist natürlich immer schön zu sehen und für Gay, äh, ja, also äh, wie gesagt, der hatte ja schon gewonnen. Es ist nicht so, dass der so ein total erfolgloses Leben fristen musste, sondern der hat jetzt einfach nur bestätigt, dass diese Konstanz, die er da seit Jahren hinlegt, dann trotzdem noch in den Sieg münden kann.
2: Genau, so sieht's aus. Lass uns über Olli noch nochmal kurz sprechen. Der ist äh, Dritter geworden am Ende. Minus 13, also zwei Schläge hinter den beiden Jungs da vorne. Ne? Jungs kann man nicht mehr sagen, aber <lacht> hatten wir ja schon geklärt. Schniedergens, über den hatten wir vor ein paar Jahren mal gesprochen, als wir hier bei Nur Golf hoffnungsvolle Talente, äh, die wir für die Saison sehen würden, mal charakterisiert hatten und mal zusammengestellt hatten. Das ist schon ein paar Jahre her. Man hat seitdem nicht so viel von ihm gehört.
0: Ja, das liegt an mir, weil er war mein Tipp und alle Leute, die ich tippe, versagen auf, alle, auf ganzer Linie. Das ist so ein Muster, was sich durch unsere Sendungen zieht. Es tut mir leid, Olli. Nein, äh, Olli Schniederjans oder Snyderjans oder wie auch immer man ihn ausspricht, das ist der ideale amerikanische Name natürlich, ähm, war tatsächlich sehr, sehr vielversprechend in seiner Rookie-Saison und hat auch drei Jahre auf der Tour gespielt, hat aber tatsächlich wirklich buchstäblich sein Spiel irgendwie verloren. Also das, das war, die Ergebnisse haben das überhaupt nicht gebracht, was man so erwartet hätte. Er ist dann natürlich auch abgestiegen, in Anführungszeichen, äh, in, auf die Corn Ferry Tour. Und äh, hat wirklich irgendwie sich davon ganz unten wieder hochgearbeitet, hat versucht, sein Spiel wieder zusammenzusetzen, hatte jetzt eine Sponsors Exemption und ähm, hat da das wirklich meiste draus gemacht, äh, landet da auf einem, Get äh, nicht, nicht geteilten, auf einem alleinigen dritten Platz hinter den beiden Playoff-Kandidaten und ähm, hat da eine super Performance gemacht. Man erkennt ihn übrigens immer daran, dass er keinen Hut trägt. Also der hat auch äh, genug Haare, noch mehr als Günter Netzer <lacht> und äh, kann mit dem Pilzkopf die Sonne gut genug abhalten. Also das ist so sein Markenzeichen auf, auf dem Kurs, wenn man ihn wenn man ihn spielen sieht, den erkennst du sofort. gibt ganz wenige Spieler, die ohne Mütze spielen. Und äh, bei ihm freut es mich jetzt, weil er sich jetzt so ein bisschen wieder äh, die, die Chance erspielt äh, hat, also nochmal zu reüssieren. Er, er darf jetzt nochmal bei einem der nächsten Turniere, entweder in Houston oder bei der RSM Classic äh, starten und jeder dieser Starts gibt ihm natürlich dann die Möglichkeit, wieder Punkte zu sammeln und sich wieder so ein bisschen zurückzuhangeln. Für ihn ist ja wichtig, ich meine, der kennt ja die PGA-Tour. Das ist so ein bisschen diese, diese Atmosphäre, diese Luft zu schnuppern, ist halt auch ganz wichtig, um sich dann mal wieder von der Country tour da nach oben zu arbeiten und die Spielberechtigung äh, zu erspielen.
2: Einer, der sowas nicht mehr muss, solche Ochsentouren auf sich nehmen, ist Val Salatoris. Der hat nämlich jetzt diese fehlenden Punkte noch eingesammelt, um sich seine Special Temporary Membership zu sichern.
0: Genau, das ist jetzt, äh, der kann jetzt also unbegrenzt auf äh, Sponsoreneinladungen spielen äh, auf dem ja das restliche Jahr über jetzt das ist ja die neue Saison, die gerade angefangen hat und äh, wenn er praktisch unter die Top 125 des FedEx Cups kommt. Äh, Punkte technisch würde er dann für die nächste Saison dann einen vollen PGA-Tour-Status bekommen. Ähm, er hat natürlich eigentlich auch die Möglichkeit, er ist ja auch Corn Ferry-Tour-Member und da im Moment auf Platz 1, könnte natürlich auch über die Corn Ferry-Tour nach oben kommen. Er wird sich da entscheiden müssen. Ganz ehrlich, so von außen betrachtet, ich gehe davon aus, dass er das über die PGA-Tour versuchen wird und äh, versuchen wird, da jetzt möglichst viele Punkte zu sammeln und ich würde ihm auch das Potenzial zuschreiben, dass er unter diese Top 125 kommen kann, vielleicht dann ähm, die ja ihn auch für das erste äh, FedEx-Cup-Playoff-Turnier qualifizieren würden. Und also, keine Ahnung, also bei dem läuft einfach gerade nach Plan. Also der hat es da, ich meine, ich habe ihm ja schon gesagt, dass er womöglich gewinnt. Ähm, das hat jetzt nicht ja. geklappt mit einem geteilten 16. Platz, kann er trotzdem zufrieden sein. Punkte hat er da absolut genügend gesammelt für seinen, äh, für seinen Plan. Und er ist jemand, der sagt, ich ich will... Ich will spielen, also auch wenn es wenn's, wenn's jetzt um die Frage geht, spielt das Conferry Tour oder PGA Tour oder was, der sagt einfach nur, äh, dass das Wichtigste ist, dass ich wirklich drin bleibe, dass ich so viel spiele, wie ich wie ich kann und dass ich mir so einen Rhythmus auf, aufbaue, dass einfach ja, dass er das Gefühl hat, dass sein, sein Spiel wirklich äh, permanent in, in, in good shape ist. Mhm. Und das macht er im Moment und ich sehe da keine Schwierigkeiten, dass er da nicht sogar über die PGA Tour direkt sich dann die Tourkarte für nächstes Jahr verdienen könnte.
2: Werden wir natürlich verfolgen hier bei nur golf auf mein sport Über einen müssen wir noch sprechen, über Alex Shaker, Der hat den Cut verpasst, 76 und 74, plus 8 am Ende.
0: Ja, äh, puh, also weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Das ist tatsächlich äh, äh, sauber am Cut vorbei, würde ja. der Bayer ja, sagen. Also das ist es noch nicht mal irgendwie furchtbar knapp gewesen. Nee, der war bei plus
2: Schacht. 1, äh, der Cut.
0: Ja, ja, also, ja. <lacht> plus acht, das ist, also, ui, also, aussagekräftig am Cut vorbei. Ähm ja, also das war offensichtlich nicht die Woche von Alex Jaker und vielleicht auch nicht das Terrain für ihn. Ähm, ja, muss er einfach wieder beim nächsten Mal angreifen. Da fällt mir tatsächlich jetzt auch nicht mehr zu ein.
2: Mehr ja, kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Soll dann auch unser Schlusswort sein hier bei nurgolf bei sportpodcast.de. Nächste Woche geht es ja dann weiter, auch mit dem Aufbau in Richtung Major, in Richtung Masters. Die Houston Open finden statt. Phil Mickelson zum Beispiel, der spielt Houston
0: ja, ist ja immer die Frage, wer spielt, wer spielt nicht. Tiger spielt jetzt nicht, das hatten wir schon berichtet. Ja. Äh, war aber also ehrlich gesagt auch klar, dass äh, dem so sein würde. Wir werden auch viele andere große Namen da nicht sehen, die auch äh, sich äh, eher jetzt individuell vorbereiten möchten. Aber es ist der äh, klassische Vorbereitungsevent für das Masters. Und ähm, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir da sehen werden, wen wir sehen werden und in welcher Form wir die Kollegen sehen werden. Und dann, äh, ja, also das ist jetzt auf jeden Fall von der Turnierpositionierung äh, natürlich nicht das Highlight, wie das Masters dann sein wird. Ich bin so unfassbar gespannt drauf, wie dieses <lacht> November-Masters sein wird. Das, das kann man einfach so und mm. gar nicht sagen. Die werden das wahrscheinlich so hintunen, dass es aussieht, als ob April wäre. Aber was ja crazy ist, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ähm, Houston ist jetzt so ein bisschen der, der wie soll ich sagen, der Durchlauferhitzer. Also da, wir, wir machen uns langsam warm für das Masters.
2: So werden wir es tun. Hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Ihr könnt euch mit uns warm machen, indem ihr einfach reinhört, bleibt an unserem Podcast. Unseren Podcast abonniert und ihn natürlich gerne auch bewertet mit ein paar Sternen ausstattet bei iTunes, wenn ihr mögt. Danke für euer Interesse und danke dir, Desiree.
0: Sehr gerne. Pff.